0: Nogmaals, goedemorgen, even kijken, ik heb aardig wat dingen opgeschreven, die zijn leeg, die hebben we al gehad. Ook welkom alle mensen die gasten zijn, ik heb een aantal gezichten gezien die ik nog nooit eerder gezien heb, Zonnetje schijnt, je schijnt, hè? goede tijden voor jou, maar uh, iedereen van harte welkom. Ook de mooi gekleurde dames uit Almere? Ja, het kan in Almere, hè? Mag die een tikje minder schel? Anders knappen er straks een paar uh, oorverliezen, trommelverliezen. Trommelverliezen. Kijk eens aan. Ja, ik wil uh, beginnen met een, uh, met een soort inleiding van vorige keer, waar we, waar we gestopt zijn... Als hij veel stoort, ga ik over op die microfoon straks. Maar uh, we beginnen met genade en vrede. Vanmorgen in de bidstond hebben we gebeden. En ik, uh, ik, ik, ik begrijp Peters hart. Ik, toen Peter net hier wat fel stond te praten, toen was mijn hart ontroerd. En voelde ik eigenlijk zijn passie. Het kan misschien hard te overkomen, maar soms moet het wel eens eventjes duidelijk gezegd worden. Als er niet gebeden wordt, is er geen overwinning. En Jezus zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Bid dat je niet in verzoeking komt. En constant in de Bijbel, als het over gebed gaat, staat er altijd volharding bij. Volhard in het gebed, volhard in het gebed. Dat betekent dat gebed soms heel zwaar is. Dat gebed dat je daar geen zin in hebt. En dat als je lekker thuis bent van je werk, dat je moe bent. Maar ik zeg je, elke keer als wij gaan bidden, het eerste kwartier is het wel wat zwaar. Daarna kom je... Vol frisheid en kracht en inspiratie kom je terug. En er gaan dingen in beweging komen. Het feit dat wij allemaal tot de Heer Jezus gekomen zijn... betekent dat er iemand voor ons gebeden heeft. Een oma, een moeder, een buurvrouw. Dat is gebed. Dus dat is één. En we hadden het er vanmorgen over... om stil te worden voor God. En er kwamen de woorden... genade en vrede, zei u van ons, Heer Jezus Christus. Daar begint Paulus de brieven mee... En eigenlijk kan je de brief van Paulus niet goed ontvangen als je niet eerst genade en vrede, als dat eerst landt. Als je een onrustig hart hebt, kan je de stem van God niet verstaan. Dat lukt gewoon niet. Een hart vol met zorgen, een hart vol met stress, kan niet goed ontvangen. Dat moet eigenlijk zo stil zijn als het water. En er is maar één manier... Hoe dat water stil kan worden, dat is met Gods genade. En met Gods wonder. Wij zijn vanmorgen allemaal naar God gekomen. De een had zorgen, de ander was boos. Ik had wat wrijving met Ramona gisteravond. Je hebt wat kritische gedachten. Je neemt zoveel mee uit die week. Dan kan je wel heel vroom gaan doen en gaan schreeuwen. Maar je kan ook gewoon zeggen: Heer, zo en zo en zo voel ik me. Maar uw bloed, ik beroep mij gewoon op uw bloed. Door uw bloed ben ik nabij nou gekomen. En we drinken het offer, we drinken de wijn, we eten het brood. En er komt genade. Dat is genade voor jou. En genade is de overvloed, de overvloeiende beker van liefde. Gods barmhartigheid is zo groot. En zijn barmhartigheid is eigenlijk, neem jouw straf weg. Hè? Als je barmhartigheid verleent, mercy verleent aan iemand, dan krijgt hij niet wat hij verdient. Hij verdient de doodstraf, maar mijn barmhartigheid zegt, je krijgt het niet, je verdient het wel. Je krijgt het niet maar genade daarbovenop is je krijgt iets wat je niet verdient. Maar mijn barmhartigheid is zo groot dat ik je niet van de doodstraf alleen gered heb. Ik ga verder. Ik geef je ook nog mijn genade. Ik geef je mijn naam, ik geef je mijn zegen, ik geef je mijn erfenis. Ik geef je alles eroverheen om te bewijzen dat mijn barmhartigheid echt is. Ik heb je vergeven. Ik ga allemaal weg. Nee, ik heb je vergeven in die mate dat je mijn kind en mijn zoon en mijn erfgenaam bent. Vol genade. Dat is stap 1. Anders kun je die brief niet ontvangen. Anders krijg je zijn woorden niet horen. Genade en vrede, zei u van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Zijn vrede. Weet je wat het effect of het benodigde is voor vrede? Door de hele Bijbel heen. Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid en vrede hebben elkaar gekust. Psalm 85. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige geest. De vreedzame vrucht van gerechtigheid. Melchizedek, koning van gerechtigheid, ook wel genoemd koning van Salem. Van vrede. Dus gerechtigheid en vrede gaan altijd hand in hand. Dus het recht moet over ons heen gaan. We moeten gericht worden. Maar we zijn krom. En toch heeft Hij ons recht gemaakt in de zaal. En onze kromheid mag gebracht worden. En Hij zegt: Ik heb jou gerechtvaardigd door het geloof, door het bloed van mijn zoon. Al de daden op dat kruis geslagen. Alles. En hij bidt en hij pleit voor jou. En ik geef je een nieuw hart. En een nieuwe geest. En een nieuw leven. En dat is het begin. En er is vrede tussen jou en mij. Er is verzoening tussen jou en mij. Alles is verzoend. Alles is verzoend. Er komt de vrede. Er komt de genade. Er komt de glimlach. Alle lasten, alle angst voor straf is weg. Al het proberen is weg dan ben je eigenlijk thuisgekomen. En dat zegt hij in alle brieven. En aan het eind, aan alle brieven. En de genade van ons Heer Jezus Christus, zij en blijven met u. Tot in eeuwigheid. Dus dan begin ik de preek. Want we gaan vandaag wat dieper. En het is al langs geweest in de aanbidding bij mijn vrouw. Door Klaas heen, door anderen heen. door Volgens mij Jan-Luca zijn nog wat. En we willen allemaal meer van God. En we zingen het zo mooi. Oh, we hebben u lief. Mijn leven is een offer voor u. Oh, ik heb u zo lief. Maar als God vraagt, oké, okay, mag ik dan dit? Dan is het vaak wat moeilijk. Ho, 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 dat stuk nog niet. En dus we willen allemaal de volle zegen. Daar dan gaan we vandaag naar kijken. Jezaja 58. Zit er zitten drie hele diepe lagen in Jezaja 58. Gebedsverhoring tegenwoordigheid van God, vrucht dragen, gezag in Christus, zit er allemaal in. Als ik de zegeningen nu voorlees, en ik laat die u zien, is er allemaal glimlach op jullie gezicht. Oh, geweldig. Die zegeningen wil ik wel. Altijd gebedsverhoring. Oh, je hoeft maar dit te zeggen en de Heere zeg ik me na. De Heere is mijn achtertocht. Wauw. Mijn licht zal doorbreken. Mijn wond zal spoedig sluiten. Ik zal zijn als een gewaterdoof. Als een bron die nooit faalt. Zal ik de erfenis van Jacob krijgen? Zal ik wandelen boven de hoogte van de aarde met God? Oh, prachtig. Maar er staan drie vereisten in dat stukje. En die gaan diep. En als jij een van die dingen... of meerdere van die dingen in je leven hebt... dan botst dat. Dan komt dat tweesnijdend zwart straks op een wortel. En soms zit die zo diep. Ik heb een boom uit mijn tuin gehaald. Die had... Eerst had die zulke wortels. Die denk ik nou, die kan ik nog wel hebben... Toen hak ik een bijl, daar heb ik in de Bijbel gelezen, de bijl ligt al aan de wortels. Hè? Hakken, haken, op die wortels. Toen had ik een wortel, die zat wel een halve meter diep. Ik denk, ja, hoe gaan, hoe gaan we die? Daar kom ik niet met mijn bijl bij. Toen heb ik een boomzaag gepakt, een kuiltje gegraven, in dat zand. Toen ben ik al een kwartier bezig geweest, en toen had ik een aardige wortel te pakken. Toen heb ik mijn stoepiebus ervoor gezet, een touw eromheen, en toen ben ik door de straat gaan rijden. Alle dennenbomen uit de zaal. Maar er zat één tak. Rutge Beukers was er nog bijna. Nou, we hadden die tuin. Toen zei hij, nou we nou, op. Er stond daar een eik. Die stond acht meter verder. Die hadden een paar wortels. Die waren nog, nog dikker dan de boom zelf. Die liepen door mijn tuin. Heen. Toen hebben we er maar zand overheen gegooid. Ik denk, dit is, dit is prima zo. Maar er komen bepaalde wortels in ons leven. Daar kan God komen met zijn bijl. En dat is echt niet fijn. Maar hij moest eruit. En nu heb ik een prachtige tuin. En sommige dingen... Ook al ga je naar de dokter of wat ook. Soms moet er iets uit. En daar gaat Jezaja 58 over. Het gaat over schijnvroomheid. Daar gaan we straks op inzoomen. Maar ik wil voor de mensen die er niet waren. Om een goede basis te leggen. Dat het niet een preek wordt. Tegen een onbekeerd mens. Van ga nou je best doen voor God. Geef je geld aan de armen. Doe je uiterste best. En dan kan je alle zegeningen van God verkrijgen. Want de nieuwe wet is voor het nieuwe mens. Voor de nieuwe mens. Gods vereisten, Gods geboden, zijn geestelijk, zegt de Bijbel. En wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. We hebben niet de kracht om Gods geestelijke wet te vervullen. Dat kan niet. Dus eerst moeten we geestelijk worden. Eerst moeten we opnieuw geboren worden. Een nieuwe schepping, een nieuw mens, een nieuwe geest en een nieuw hart. Gods geest in hem. Dat is stap 1. En daarom gingen we vorige keer met de boom van Adam, hadden we het over dat Adam zo bang was voor God. En dat Adam en Eva, nadat ze gezondigd hadden, die effecten van die zondeval, die ervaarden ze zo sterk. De schuld, de schaamte, de leegte, de zonde, de vloek, de verwijdering van God. En achter die plant, bekleed met vijgenbladeren, wat spreekt van eigen gerechtigheid. Valt wel mee hoor. Valt me mij wel mee. Ik zit gewoon hier. Terwijl als God eraan komt, willen we naar hem toe stuiven En het liefst om ons, hem om zijn hals vliegen. Dat zou God met meeste eren. En ik was toen aan het nadenken over die preek. En ik denk, ja maar ik voel me ook wel heel vaak naakt. En, en schaamtig en, en ellendig en, en tekortschieten en schieten. Het is eigenlijk nooit goed. En toen hoorde ik dat God zei, jij, jij gedraagt je alsof er niks gebeurd is. You act like nothing happened. Ben ik dan voor niks? Ben ik dan voor niks gekruisigd? Ben ik dan voor niks vernederd? Voor niks een doornenkroon? Is het allemaal voor niks dan? Als ik een doornenkroon draag, als ik de vloek word, dan is het toch geweldig als jij de zegen berft. Dat is toch verschrikkelijk als jij dan in de vloek blijft. Dan heb ik het te gedaan. Dat zou mij zo'n pijn doen. Heb ik dan voor niets dat gedaan? En toen dacht ik, hè? Dus op het moment dat ik me schaamtevol voel en schuldig voel, terwijl het offer is geweest, dan klinkt, dan klinkt misschien wel vroom. ja ik voel me wel schuldig, ik ga mezelf straffen, want uh, dat verdien ik. Het is gewoon minimaal drie dagen geen gemeenschap met God, want dat moet je wel goed voelen wat je nu gedaan hebt. En God heeft geen gemeenschap. Terwijl God zegt, nee, ik wil dat je nu komt, vrijmoedig, voor mijn troon. Ik heb dat zondeprobleem probleem al lang opgelost. Dat is helemaal niet het probleem. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Weet je wat God kwetst? Ze hebben mij verlaten. De springaderen van het leven. Ze hebben mij verlaten. Kom tot de water, alle dorstigen. Je kwetst God door zijn genade af te stoten. Je kwetst God door niet zijn zegen in ontvangst te nemen. Dan dacht ik, nou ik wil de zegen wel. Nou dat eert mij ook. Dat is een mooie win-win situatie dan. Ik blij, u blij en de duivel onder onze voeten. En vrucht dragen, daar ben ik voor gestorven, dus dat eert God. En toen spraken we over de boom des levens, dat de Gerubs ervoor stond. En toen wij opnieuw geboren werden, konden we eten van de boom des levens en we zouden eeuwig leven. En Christus zou in ons komen wonen en dat woont hij door zijn geest, om het nieuwe leven te leiden. Die positie, daar gaan we beginnen. We spreken tegen wedergeboren christen, als je dat nog niet bent, maak vandaag een keuze. Zeg Heer, ik wil mijn oude leven aan u geven en ik wil een nieuw leven ontvangen. Een totaal nieuw hemels leven. Ik zie, ik probeer mezelf misschien wel te redden. Ik heb veel patronen in mijn leven die ik niet kan doorbreken. Maar je wordt religieus. Je kan het niet. Je moet opnieuw geboren worden. Er zijn zoveel getuigen, zoveel oprechte mensen en ze weten het niet. We gingen ons bed kopen. En ik, ik begon over het geloof tegen die man. En hij zei, ja, ik ga straks de straat op. En ik zei, oh. En hij zei, ja, ik ben je getuige. Dat doe ik al 22 jaar, elke dag bijna, na mijn werk. En ik keek hem in zijn ogen. En ik denk, lieve jongen, ik zei, ben je opnieuw geboren? Huh? Wat is dat? Ik zei, ben je opnieuw geboren? Heb je de heilige Geest ontvangen? Ben je een kind van God geworden? Nee, 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 nee. Ik zei, maar wat, wat, wat ga je de mensen dan vertellen? Ja, dat ze moeten leven volgens de Bijbel. Ik zei, ja, dat klinkt heel mooi. Je moet leven volgens de Bijbel. Dat klinkt mooi, dat klinkt vroom, hè? Ik leef volgens de Bijbel, volgens zijn richtlijnen. En als ik dat goed genoeg doe, zei hij, ja, dan, 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 dan mag ik misschien naar de hemel. Ik zei, dat is toch verschrikkelijk dat je dat nu niet weet? Ik zei: Is voor jou gestorven en gekruisigd? Ja, ja, maar, ja, maar we, moeten, we moeten het verkondigen. Dat klinkt weer vroom, hè? we moeten het verkondigen. Oh, dat klinkt zo goed. En dan zou je uiteindelijk je plek door, 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 door te verkondigen, zou je dan gered worden? Dat is niet meer uit genade. Dat is heel listig, joh. Je bent helemaal nog niet opnieuw geboren en je wil wel de geestelijke wet vervullen. Dat kan helemaal niet. We moeten eerst sterven. We moeten eerst in de grond, voordat we vrucht kunnen dragen. We moeten eerst komen bij het kruis. Eerst aan het einde van onszelf. Dan de zonde in de dood gebracht. Dan opgewekt worden in heerlijkheid met hem. Vervuld met de Heilige Geest. En dan staan we opnieuw geboren. Voor eeuwig zijn kind. En ja, halleluja! Zeg dat wel. Halleluja! Jou zien we in de hemel. 100%. Maar dan gaat de Bijbel ook verder. Want we zijn niet alleen uh, vergeven van onze zonden. Jezus is niet alleen gekomen, ik vergeef je zonden. Nee, we willen ons verlossen van onze zonden. Zijn naam zal zijn Jezus, want hij zal zijn volk verlossen. Zalig maken van hun zonden. Dus nou komt Jezaja 58. En dan zegt hij tegen dat volk, zegt hij een paar rake dingen. Maar hun, zijn doel... En dat is net als met Job. Job was een rechtvaardig man. Godvrezende, wijkende van het kwaad. En toch moest de Heer nog een proces met Job gaan. Dat hij aan het eind van zijn leven zegt, ik doe mijn hand op mijn mond. Ik heb verkeerd van u gesproken. Ik bekeer mij in een stof, rouw en as. Waarom moest Job zich bekeren? Waarom? Ik had alleen maar gehoord met mijn oor. Nu heb ik mijn ogen u aanschouwd. God wou Job nog veel dieper brengen. Dus je kan helemaal rein zijn met God. Je kan denken, ik ga helemaal, helemaal goed. Ik heb mijn schaapjes op bedrogen, Vijfduizend kamelen, mijn kinderen allemaal gelovig. En ik vrees de Heer en elke dag offer ik. En God zei, in vers hoofdstuk 37 tot 40. Job, antwoord mij nou. Jij weet toch alles. Hoeveel regen moet er vallen? Heb je, heb je de prooi voor de leeuw gevangen vandaag? Je weet toch alles, om God nu lende, uw lenden en onderwijs mij. Met andere woorden, hij was heel hoogmoedig in zijn gedachten, Job. Hij dacht, ik weet het allemaal wel. En God zei, om vanwege jouw antwoorden tegen de ongerechtige lieden, einde van hoofdstuk 35 en 36, want hij zou nog handen klappend in ons midden gaan, zegt Elihu. En zijn redenen vermenigvuldigen tegen de Allerhoogste. Met andere woorden, hij wist wel hoe God in elkaar zat. Hoe het allemaal zat. Zo is God, zo zit het, kijk maar naar mij. En God zei, ik ben heel anders. En je hebt me verkeerd vertegenwoordigd. En dan komt Elihu, die wijst hem goed de waarheid. En dan komt de Heer in een storm, in een onweer. En dan krijgt Job drie, vier hoofdstukken te goed op zijn falie, even plat gezegd. Ik doe mijn hand op mijn u. En dan denkt, iemand zei tegen mij, dat is heftig. Zijn kinderen verloren en onder de zweren. Je zou zeggen dat de heer wel wat rustiger aan met hem zou doen. Maar hij brak. Maar het volgende vers. Nadat hij gebo gebogen heeft. 42,6. Hij, hij, be hij bekeert zich. Het volgende vers. En de heer herstelde. Alles. Dan staat er in Jacobus, de heer is een barmhartig God. Lees maar aan het einde van Job. staat daar. Maar in ieder geval, Job had nog een proces, wij ook, hoe goed we ook bezig zijn. Dus we zijn gered, we zijn vergeven, en dat noemen ze de boodschap van rechtvaardigmaking. Heel veel boodschappen zijn rechtvaardiging. Het is het kruis, het is volbracht, je bent vergeven, God is niet meer boos op je, klaar. Dat is één deel van het woord. Want bijvoorbeeld Romeinen, hoofdstuk 1 tot 3 is veroordeling. Daar lees je over de zonden van de wereld, over de zonde op de Jood, de zonde op de Heiden. Geen één is rechtvaardig. Allemaal zoeken we niet God. Niemand zoekt de waarheid. Gif is op onze tong. Onze mond is een alpengraf. Allemaal zijn we schuldig. Dan komt hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 8: rechtvaardigmaking. Het is goed. Het is vergeven. God is niet meer boos op je. Hij houdt van je. De zonden zijn verzoend. Geweldig. Maar dan gaat de Romeinen verder. En dat noemen ze heiligmaking. Heiligmaking. En op een gegeven moment wordt het zelfs uh, verheerlijking. Dat we worden als de zoon straks. Maar hoofdstuk 12 begint dat we af moeten leggen ons lichaam. En dat lichaam moeten stellen als een goddelijk welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst, want hij heeft u gekocht. Dus je kan niet meer zeggen, ik doe wat ik zelf wil. Ik ga nu leven voor de wil van God. En daar hebben we het ook over het de Bijbelstudie, dat... 2 Korinther uh, 5, ik zal hem even lezen, 2 Korinther 5 vers 15, een prachtig vers. Wat moeten de mensen doen die tot Jezus Christus gekomen zijn, wat zegt Paulus daar? En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven en opgewekt is. Dus het christelijke leven is een leven, ik leef mijn leven voor hem. En offeren voor hem. En om daar te komen. Gaan we naar Isaiah 58. 58. Isaiah ja, 58. En ik wil hem helemaal lezen. We hebben nog wel tijd. Natuurlijk. En straks wil ik ook nog een stukje van dat 1 Samuel 25 lezen. Want Nabal is een gierige dwaas. En Abigail... Ab 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 Abigail? 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 Hoe spreek ik dit in Nederlands uit? Abigail? Abigail. Ja, is een Godvrezende, nederige dienstmaagd. Zo'n verschil. Maar er staat hierboven schijnvroomheid. En hij spreekt echt tot het volk van God, niet tot zondaren. Hij spreekt tot ons dit stuk. Roep luidkeels: ik zal het nu niet doen. Houd u niet in. Verhef uw stem als een bazaar. Zegt God tegen Jezaja, bekondig mijn volk, mijn volk, hun overtreding en het huis van Jacob, hun zonde. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken. Dat is een christen, hè? En vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet, het recht van zijn God niet verlaat. Ik ga graag naar de Bijbel. Ik hou op een goede preek en ik wil dicht bij God leven. Zie je, het is gewoon net als Job. Het is gewoon iemand die wil dicht bij God zijn. En toch heeft hij een overtreding. Ze vragen mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in om tot God te naderen. Nou, je zou zeggen, hier ben je klaar. Dat is toch geweldig, hè? Dat is een geweldig persoon. Die zoekt God dagelijks. Die vreugde om tot God te naderen. Vraagt God naar zijn rechten. Zoekt hem dagelijks. En het recht van God wil hij doen. Je zou, nou ja... Je 58 is klaar. Zou hij zeggen. Maar nou komt hij. Hij zoekt het allemaal voor zichzelf. Vers 6. Of vers 4. Sorry. Zie. Oh nee, sorry. Vers 3. Neem het niet kwalijk. Terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij? Hè, we kwellen onze ziel. Als u het toch niet ziet. Waarom kwellen wij onze ziel. En u weet het toch niet? Zie. Op uw vastendag, zegt God, zoekt u uw eigen wens. Goed onthouden, eigen wens. Uw eigen wens. En u beult uw arbeiders af. Zelfs als u aan het vasten bent. Ik heb vier vertalingen gelezen. Er staat, even while you are fasting. eist eigenlijk van zijn arbeiders te veel uh, dan nodig is. En hij beult ze af, terwijl hij aan het vasten was. En hij sloeg met zijn vuist op de tafel. Ik wil gebedsverhoring. Want ik verneder en kwel toch mijn ziel om uw stem in de hoogte te doen horen. Slaat u met de vuist op de tafel. Waarom ziet u het niet? We kwellen toch onze ziel? Dat zegt hij. En dan zegt God, zie u vast om de twisten en om ruzie te maken. Om goddeloos op de vuist te slaan. Slaan met de vuist van goddeloosheid. Vast niet zoals u dat vandaag doet. Vast niet zo om uw stem in de hoogte te laten horen. Zou dit dan het vaste zijn dat ik verkies, zegt de Heer, dat de mens zich een, lang, een dag lang verootmoedigt en hij zijn hoofd neerbuigt als een riet, zich neerlegt in een rouwgewaad en as, noemt u dat een vaste, is dat een dag die de Heer wel gevallig is? En dan zegt hij, is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat is één bekeringen, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit, is het niet mijn hart dat u uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontheemde een thuis biedt? Als u, dus dat zijn gewoon vluchtelingen. Als u een naakte ziet, dat u hem kleedt. Ja, dat u zich voor uw eigen familie niet onthoudt. Dat is één. Hè? Dan komt de eerste, eerste, eerste zegeningen. Wij hadden eigen wens. En straks krijgen we eigen weg. En eigen woorden. Ik ga mijn eigen weg. Ik spreek mijn eigen woord. Ik doe mijn eigen wens. Dat kunnen we nog steeds doen. Maar wie dit leert... Wie zijn eigen weg, Gods weg maakt. Wie zijn eigen wens, Gods wens maakt. En zijn eigen woord, Gods woord maakt. Die zal alle zegeningen beërven. Je 58. En dan komen de eerste zegeningen. Dan, als u dus dit doet, hè? u zorgt voor de armen. U maakt de boeien los. U bekeert, je bekeert jezelf. Je legt je handen op de gebondenen. Je zorgt voor mensen die tekort hebben. Je verliest jezelf. Zie je dat hij zichzelf verliest hier? Hij is niet meer met zichzelf bezig. Zijn eigen wens gaat voor een ander zorgen. Dat is stap 1. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. Dan komt alle openbaring, dan komt de visie, dan zie je alle dingen. Dan zal uw herstel spoedig intreden. Uw wond zal spoedig sluiten, innerlijke genezing komt op het moment dat je een ander gaat helpen. Zie je dat? Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden, gebedsverhoring. Dan zult u om hulp roepen en de Heer zal zeggen, zie, hier ben ik, tegenwoordigheid van God. Als u het juk uit uw midden weg doet, het uitsteken van de vinger, waar spreekt dat nou van? Het uitsteken van de vinger, hij, dat hij. veroordeling, roddel over een ander, zelfrechtvaardiging. Niet ik, ligt er hem, kijk maar naar hem, kijk eens bij hem, kijk eens bij hem. Hij ziet niet waar hij zelf fout is, hij ziet de fout zo goed bij een ander. Nicky Gumbel zegt het zo mooi, hè? we zijn fantastische advocaten voor onszelf, maar hele goede rechters voor een ander. Wat kunnen we onszelf toch rechtvaardigen in alle mogelijke bochten? En wat kunnen we een ander makkelijk veroordelen? Oh ja. Pst, zie je? Het? Ja, toch. Zo is het. Dat vooroordeel, daar moet je van verlost worden. om tot een diepere zegen in God te gaan. En daar hebben we allemaal mee te kampen, ook ik. Heel snel heb je al een gedachte. of een oordeel gevormd over iemand. terwijl je zijn hart niet kent, terwijl je zijn verdriet niet kent. Ik heb als een jongen die keek zo vuil uit zijn ogen. Ik denk: ga zo'n vuile kop, het he. <lacht> Dat is echt een rat, ouwe dat is een rat. En dat zei ik ook tegen hem, hij is in kop wel eens bekeken. Totdat ik met die jongen in gesprek raakte. En weet je wat het was? Weet je wat het was? Ik durf mijn eigen niet meer in de spiegel aan te kijken, zei hij. Omdat Die stem zegt dat ik zo'n rat ben. En zijn ogen worden ervan verdraaid en die dorst zichzelf niet meer aan te kijken. Dus Satan had hem zijn hele leven al vertrapt en ik moest er nog even overheen gaan. Exact wat de vijand ook tegen hem zei. Wat een rattenkop heb jij zeg. Te sun die jongen. Zo vertrapt. Ik durf mijn eigen manier meer aan te kijken. Jongen jongen. Dus als dat niet weggaat, kom je niet dieper. Als u het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als je daar niet mee stopt, hè, dan zegt hij, ik wil dat je dat weg doet. Als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan komt hij, tweede laag van diepere zegeningen, Dan komt hij. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw donkerheid zal als de middag zijn, depressie, weg. Alles is klaar en helder in en je leven. Dat is toch mooi? En je ziet gewoon in een ander mens de goedheid van God. Je ziet dat niet meer. Voor de reinen zijn alle dingen rein. Titus 1, vers 15. Voor de reinen zijn alle ringen, dingen rein. Maar voor de onbevlekte is geen ding rein. Want zelfs hun verstand en hun geweten zijn bevlekt. Zij beleiden dat zij God kennen, maar ze verlogen hem met hun werken. Titus 1, vers 15 en 16. Iemand die ik van de week nog sprak. Ik zei, je kan het gewoon niet eens geloven dat ik een kind van God ben. Dat is erg. Ik zei, hij heeft mij gezegd, ik ben een kind van God. Berust ik een beruste kind. Ja, maar dat kan jij wel zeggen. Ik zei, ja, maar dit is toch erg. Ik zei, weet je waar ik me zorgen over maak? Dat jij dat niet herkent bij mij. Ik zei, ik hoef een ander hoef ik maar drie minuten mee te praten. En dan zie ik het licht van God in zijn ogen. En dan zegt mijn hart, dat is een broeder. Dat kun je nooit zeggen. Ik zei, oh nee. Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood naar het leven. Als wij de broeders lief hebben. Broeders zijn te herkennen. Hoe kan ik anders gemeenschap hebben met mijn broeders dan. Als je niet kan herkennen. Ik zei het is onmogelijk voor jou. Ik zei weet je waar ik me zorgen mag. Zei, als jij volgende week sterft. dat ik het niet weet. Omdat ik het niet herken. Jij herkent het niet bij mij. Waarom zeg je niet wat fijn dat jij de Heer Jezus gevonden hebt. Ja maar dat kan ook dit. en Allemaal dingen weet je wel. Denk maar hij heeft een vooroordeel over zoveel mensen. Alles is hem onrein. Alles is duisternis. Alles is donker. Geen lichtpuntje van genade kan je zien. Lees maar Jeremia 17. Maar je licht wordt helder op het moment dat je stopt met roddelen. Eigen gerechtigheid. Ook gewoon je fouten accepteren. Ook gewoon accepteren. Ik ben nou eenmaal zo. Ja, ja, ja. Zo is het. Daar sta ik. is mooi. Kijk, tot echtheid komen. Klaas sprak erover. Dan zeg ik, sluit heel mooi aan op te preek. Heel mooi, hè, nu. En de Heere zal u voortdurend leiden. Dat is een zegen. De Heere zal u voortdurend leiden. En hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. In die woestijn, in de moeite, de diepe vervulling van God, van de Heilige Geest. Die dikke, dat noemen ze marrow and fatness. De vettigheid van zijn huis, Psalm 36. Dan is het net als een kaars die brandt, dat kaarsvet van de Heilige Geest aan de binnenkant. Net of wie gesmeerd wordt. Beenderen zullen vaardig zijn. Er staat er, hè? Het zal uw beenderen vaardig maken en uw navel, weet ik veel wat er aan staat, maar het is in ieder geval hartstikke mooi. <tot> Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven... ...dan zult u zijn als een gewaterde hof, als een bevloeide tuin... ...als een bron waarvan het water nooit ontbreekt... En wie uit u voortkomen, uw kinderen, moest nagedacht de zegen door, zullen de verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De fundamenten die van generatie op generatie verwoest zijn, zult u herstellen. En ze zullen u noemen, hij die de bressen dicht maakt. Hij die de paden herstelt. Opdat men er weer kan wonen. Dus dat is een hersteller. Als iemand die breekt door, zijn zegen is niet bij hemzelf, het gaat door. Hij maakt dingen die kapot gegaan zijn in generaties, maakt die goed. Hij staat voor God. Hij bevloeit alles waar hij heen gaat. Overal waar hij komt, brengt hij leven. De rivier van God is in hem. De tempel van God is in hem. De stromen van levend water komen uit hem vandaan. En waar hij ook komt, vrucht op vrucht op vrucht op vrucht. Als een gewaterde hof, een bron wiens water niet ontbreekt. Dat is wat. Bressen herstelt hij, vredestichter is het, ruzies maakt hij goed, hij spreekt met wijsheid, net als Abigail. Want als je het verhaal leest, he, David komt met zijn mannen en die zegt, jongen, stuur even een paar bolders naar die nabal, want die heeft nog heel wat schapen, die was schat, hemeltje rijk. En vraag hem, zeg hem, gegroet, wees gezegend, koning David groet je, of daar was nog geen koning, sorry, David en zijn mannen groeten je, zou je voor ons... Wat te eten hebben. We hebben namelijk met jouw hedders gekampeerd. Jarenlang. We hebben ze nooit aangeraakt. We hebben ze niet bedreigd. We hebben geen schapen van ze genomen. We hebben ze beschermd. En we hebben er nooit wat voor gevraagd. Zou je ons wat eten kunnen geven? En Nabal zegt. Pff, wie is die David joh? Waarom zou ik mijn eten en mijn brood weggeven aan die man? Dan begin ik niet aan joh. Ik ga lekker weg. Kan ik iedereen wel wat geven? En David is vertoond. En die neemt 400 man mee. En ze gaan er allemaal aan, zegt hij. En Abigail die hoort dat. En die, die zadelt 10 of 15 ezels. 200 kilo vijgen, 200 broden, twee zakken wijn. Tal van spullen gaat ze brengen. En ze neemt de schuld op zichzelf. Ik zal het je maar voorlaten. ik vertel het wel, anders wordt het te lang. Maar ze zegt, ik heb gezondig, vergeef mij. Ze neemt de schuld op haar. Hij is Nabal. Het is een dwaas. Dat betekent zijn naam ook. Een belialzoon is het. Vergeef mij. Neem de woorden van uw diensknecht aan. Neem hun spullen aan. En ga alsjeblieft niet naar het huis toe. En ze haalt de haat uit het hart van David. En David zei: ik, en ze zei Waarom zou u onschuldigen vermoorden? En David zegt: Oh, de Heer heeft u gezonden. Want ik had ze allemaal doodgemaakt. En ze waren onschuldig. En de vloek was afgekeerd. En David zei, jongen, jongen, wat ben jij toch een vrouw van de Heer? Even in eigen woorden. En ze bidt en ze profeteert over hem. En je zonen zullen zo wandelen. En het koningshuis zal tot jou komen. En je zal zo'n man van de Heer zijn. En als op een gegeven moment gaat ze terug. Nabal is dronken. Nabal is vrolijk. En de volgende dag is zijn hart als een steen. Want de Heer doodde hem tien dagen later. En Abigail werd de vrouw van David. En ze zei, mag ik dan de voeten wassen van de knecht? Wat een vrouw, een vredestichter. Als ze niet gegaan was, had David 400 onschuldige mannen. Het was niet van de Heer hoor, dat hij zo baas werd. Ik maak ze allemaal af, dat zei hij. Maar die praten niet meer over anderen, die zijn gewaterde hoofd. Die brengen vrucht, het zijn vredestichters. En aan de allerlaatste, dus die gaan niet meer hun eigen wegen. Die doen niet meer hun eigen wens. Die gaan niet meer hun eigen wegen. En nu de laatste, en die is nog iets heftiger. Die spreken niet meer hun eigen woorden. De drie wees en de heerlijke zegen van God. Als je met God leert praten... En zwijgt wanneer je moet zwijgen. En spreekt wanneer je moet spreken. Psalm 141 en wachten voor mijn tong. Geen loslippigheid, geen snel oordeel. Dan komt de volle zegen van God. Ah, dat moeten we echt allemaal leren. Niemand kan de tong temmen, zegt Jacobus. Alleen de Heer kan dat. Het is een rat aangestoken van de hel, staat er. He? Met deze zegenen wij God en vervloeken wij onze broeders. Een klein lid. Die een heel schip stuurt. stuurt. Een bid in de mond van paarden. Die paarden in toom houdt. Die tong. Let op, maar wat een zegen als je dat leert. Vers 13. Als je ook nog hiervan bekeert dat u uw voet van de Sabbat terughoudt. Dan gaan we niet te diep op in. Maar de Sabbat is niet alleen de zondagsrust. In die zin dat je op zondag geen dingen doet. Geen ijsje gaat kopen. of Niet naar de bioscoop gaat. De Sabbat is eigenlijk de holy day, de heilige dag, de door God verzegelde dag om van te genieten. En God zag dat het goed was. Holy day komt het woord holy day vandaan. Dat is vakantie, holy day. Rusten, genieten van Gods goede werken. Maar de ware Sabbat is Jezus zelf. De ware Sabbat is Jezus zelf. Dus elke dag is een holy day. En hij zegt, eigenlijk als je mijn sabbat ontheiligt, is eigenlijk, je wandelt niet met mij. Je doet maar gewoon wat je zin in hebt op mijn heilige dag. Elke dag is een sabbat. Amen. De ware sabbat. Daarom zeurden ze toch ook met die, met die aren. Uh, ze pakken die arenkorrels daarom. Die uh, wrijven ze tussen hun handen. En dat eten ze op de sabbat. Dat hebben we gezien. Toch? En de heer zei, heb je niet gelezen wat David en zijn mannen gedaan hebben... in de tempel toen ze hongerden? Dat ze eigenlijk naar binnen gingen en daar de op opgegeten hebben. Terwijl de priesters dat alleen mogen doen. En de priesters werken daar ook op de Sabbat. Toch zijn ze vrijgesteld om te werken op de Sabbat. En toen zeiden ze hem even weer niks. Maar ze waren aan het Hoe rechter in de leer, hoe verder van de Heer. Dat had je gisteren gehoord, hè? Je hebt van die men mensen, als ze maar recht in de leer zijn. Maar de liefde ontbreekt. Ver bij God vandaan. Maar in ieder geval, de Sabbat is Jezus zelf. De Sabbat, wandelen in de Sabbat, is wandelen in de vreugde van God. En hij zegt hier in vers 13, indien u dan uw voet van de Sabbat terughoudt en ermee ophoudt, om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wil. Zie je dat? Eigen wil, eigen wens. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, omdat de Heere geheiligd wordt, deze dag moet geëerd worden. Indien u die eert, door niet uw eigen wegen te volgen. Zie dat? Eigen wegen. Niet uw eigen wensen te, doen, te zoeken en daarover ook niet uw eigen woorden spreekt, Eigen wens, eigen weg, eigen woord. Als je dat leert, dan zult u vreugde scheppen in de Heer. Hij zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Het gezag van God komt daar, jongens. En ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. De volle zegen van God. En het wandelen op de hoogte van de aarde. Weet je wat dat is? Dan ben je als Caleb en Josua. Die waren van een andere geest. En Josua, weet je wat hij was? Waar hij sliep? Iedereen nu in het kamp ging weg. Exodus 33, 11. Maar Jozua de zoon van Nun, bleef liggen bij de ingang van de tabernakel. Hij sliep in de aanwezigheid van God. En Caleb was een man met een andere geest. En de hoogte van de aarde, en daar sluiten we mee af, is het gezag van God. Dan ben je boven alles krachten en machten gesteld en geeft God je het gezag. Als je dan bidt, als je dan spreekt, gebeuren er wonderen en wonderkracht. Maar hij kan het je pas geven... Als je zijn woorden spreekt, als je nog roddelt, als je nog bekritiseert, zal hij dat gezag nooit verhogen. Want je woorden richten schade aan. Wie leert praten, krijgt van God het spreken. Deuteronomium 33, 29 als zegen. En dat zei. mensen zeggen dat ook hier, hè, we missen wel eens de zegen. En ik wil ook zeker wel een zegen uitspreken. Maar ik zou je ook een uitdaging geven. Ik zei ook tegen diegene die dat tegen mij zei. Wist je dat er elke week een oproep is om te zegenen? He, de charismatische of de evangelische doen het misschien iets persoonlijker. Je hebt een hele mooie zegen van God voor de gemeente. Maar eigenlijk is de uitnodiging om hier naar voren te komen... ...is eigenlijk, wil je een zegen van God ontvangen? Zullen we samen voor jou bidden? Er zijn er twee die persoonlijk voor je bidden. Het mag ook een algehele zegen, daar ben ik helemaal niet op tegen. Maar als ik straks vraag, wie wil er meer... Wie wil er als Jozua en Caleb zijn? Dan gaan er heel veel mensen naar huis. En dan denk wel eens, je wil het wel. Maar waarom kom je je zegen dan niet ophalen? Ja, maar dat kan ook thuis gezegend worden. Ja, kan ook thuis gezegend worden. Dat kan. Maar als God iets vraagt, moet je er gewoon op ingaan. En soms gaat het anders. Want dat zei precies na Aman ook, hè? Kon die niet gewoon hier komen en zijn hand op mij leggen? Ik kan toch ook? Dat is toch een man van God? Stuurt hij daar zijn knecht? Word ik een beetje vernederd, weet hij wel wie ik ben. En dan moet ik me daar in die vieze, smerige Jordaan gaan dippen. We hebben wij niet de Nijl. En hij miste bijna zijn zegen. Totdat zijn knechten zeiden: maar het zal, Wat loop je nou te zeuren, man? Het is een klein iets wat hij vraagt. Doe het nog gewoon. En bij de zevende keer dippen was hij zijn melaatschheid kwijt. Maar hij had zelf gezegd: pss, Kan toch ook anders? Maar dat bedoel ik maar te zeggen. Deuteronomium 33, 29. Een mooie zegen. En ik zal het uitspreken over iedereen. Wel gelukzalig bent u Israël, het volk van God. Wie is als u? U bent een volk dat door de Heer verlost is. Hij is een schild voor u. Hij is een hulp voor u. Hij zal met zijn majesteitelijk zwaard u beschermen en uw heerlijkheid bewaken. Daarom zullen uw vijanden zich geveinst aan u onderwerpen. En u zult op hun Hoogtentreden. Amen. 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 Halleluja. Niks aan toe te voegen. Ik zou zeggen, allemaal een gezegende week. Geniet van elkaar. Voor de mensen, die oproep staat nog steeds, hè. De oproep vandaag. Als je een zegen wil ontvangen, kom naar voren. Het is zelfs zo, ik wil het even afmaken. Ik las aan het eind nog nummer 27. Ja, sorry hoor. Nummer 27, 18. En dat gaat over handoplegging. En ik reed terug naar huis van de gebedsamenkomst. En het was net of God zei, ik wil dat je dat gaat doen. Ik zei, maar ja, ik sta dan, laat ik me heel eerlijk zijn. Ik sta vaak zo te bidden, zo, want dan gebeurt er niks en dan begin ik te zweten zo. Ik zei, dat ga ik eigenlijk niet doen op die manier. Maar toen zei hij het al. En nu vraagt hij het. En toen zei God, in huis zij die hongeren en dorsten naar nou, gerechtigheid. Daarom moet je de Jozuas in de Kalebs roepen. Als er echt mensen zijn die zeggen, ik wil een aanraking van God. Weet je wat Mozes moest doen met Jozua? Ik heb het over jou uitgebeden net. Vers 18. Toen zei de heren tegen Mozes, neem Jozua bij u, de zoon van Nun. Een man in wie de geest van God is en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eliazar. En voor heel de gemeenschap en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid, van uw heerlijkheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En dan vers 23 zegt hij legde hem de handen op en droeg hem het bevel over. Dus de zegen van de Heer werd door handoplegging doorgegeven. En ik wil mijn hand op iedereen leggen die dat wil vandaag. Maar je moet zelf komen, maar je moet komen als je hongerig bent. Kom niet hier met een houding van, ja, baalt het niet, schaadt het niet. Want het zal niet stromen. Als je hier komt en zegt, ik wil echt ik wil echt een Jozua van Kaleb zijn. Ik wil alles opgeven voor God. Ik wil zo'n Abigail zijn. Laat Jezaja 58 maar plaatsvinden in mijn leven. Met alle pijn die ermee gemoeid gaat. Maar er komt een dag dat je als een gewaterde hof zult zijn. En dat je zult wandelen op de hoogte van de aarde. Als je dat echt wil, dan wil ik graag voor je bidden straks. En ik geloof dat God een wonder gaat doen. Maar je moet zelf komen. je moet echt... Niet naar mij toe komen, je moet naar de Heer toe komen. Richt je hart op God. Sluit je ogen. En als dat je hart, te is, je hart te roepen is, dan zal ik mijn hand erop leggen en dan geloof ik dat je gezegend wordt. Amen. Amen. Nou, amen. Niks van toe te voegen. De oproep staat. Dus ik denk dat jij vanmiddag om een uur of drie thuis bent, hoop ik. Halleluja. Goede week allemaal.